0: Vous écoutez Parler de nos vies, le podcast inspiré et inspirant pour vibrer un peu plus chaque jour. Je suis Emmanuelle ameille, coach professionnel, blogueuse, slasheuse et curieuse. Je vous emmène avec moi dans mes découvertes, mes réflexions et mes interviews. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et lui mettre une note 5 étoiles ou encore me laisser un commentaire. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ces histoires ordinairement extraordinaires. Dans ce onzième épisode, je suis partie à la rencontre de Christelle Dias. Depuis quelques mois, je me suis mise au yoga Kundalini. Ce yoga allie la respiration, les postures, les mantras, la méditation, et il se pratique les yeux fermés. J'y trouve de l'apaisement et de l'ancrage. Je choisis le cours au gré de mes disponibilités. Ce matin-là, en arrivant dans un lieu que je ne connaissais pas encore, je rencontre une prof, hyper souriante. Sa joie irradie tout l'espace. Avant de commencer son cours, elle se présente. Elle parle de reconversion. Mes curseurs s'allument, vous pensez bien. Quelques jours plus tard, mon intuition me dit de la contacter et de lui proposer une interview. Elle accepte de suite. Je crois que je ne suis vraiment pas trompée. C'est au pied de la butte Montmartre que je rejoins Christelle. Je la retrouve avec plaisir, toujours aussi souriante. Contrairement aux autres interviews, je ne la connaissais pas du tout avant. Je la découvre en même temps que vous. Nous avons de suite quelques points communs. Elle est éducatrice de jeunes enfants de formation et a dirigé des crèches pendant plusieurs années avant de frôler le burn-out il y a deux ans. Elle se retrouve chez elle à ne pas savoir que faire ensuite. Cette pause qu'elle pensait temporaire a laissé la place à d'autres découvertes, d'autres envies. Au gré des rencontres, elle a assisté à un cours de yoga. Elle a aussi découvert la naturopathie pour se guérir et prendre soin d'elle. Christelle, quand elle écoute son cœur, sait où elle va. Elle, qui avait besoin d'objectifs précis pour avancer, se laisse porter avec confiance aujourd'hui, car elle sait que tout est là, en elle. Allez, je vous laisse découvrir Christelle Diaz. Bonne écoute. Salut Christelle. Salut. Euh, donc euh, là, on vient de faire un cours de Yoga Kundalini mm -hmm. et euh, c'est le deuxième que je fais avec toi. Euh qui m'a bien plu. Et euh, ce qui m'avait beaucoup intéressé la première fois dans ta présentation, c'est que tu disais que tu commençais ta, ta carrière de prof de yoga. Ouais. Et alors, tu as aussi lâché le mot crèche. Alors, moi, je suis une ancienne directrice de crèche depuis <rire> un mois. Et euh, ça m'a intriguée. Ouais. Qu'est-ce que... Qu est -ce, qui es-tu, Christelle <rire> Eh bien écoute, euh, aujourd'hui euh,
1: aujourd je suis une prof de yoga, oui, c'est dit, <rire> j'accepte de le dire maintenant puisque je viens de donner un cours comme tu le dis, euh, et j'ai travaillé effectivement pendant euh, 12 ans euh, dans la petite enfance, c'est-à-dire que j'ai commencé, euh... enfin à la fin de mes études je m'étais toujours dit que je voulais travailler avec les enfants. Tu as fait quoi comme études je, je suis allée dans des études, euh, j'ai fait un lycée général, un bac général, puis j'ai commencé la. D'abord en psycho, ouais. puis j'étais pas prête pour ça en fait, ça m'a pas parlé tout de suite. Je voyais pas le lien rapide entre les enfants, la psycho, je voyais ça parce que les réseaux. enfants
0: c'était un truc qui t'a toujours oui. motivé. Par contre, ouais, ouais. je,
1: je d'ailleurs, quand j'étais en fac, je commençais déjà à travailler dans les centres, j'avais un centre BAFA. de loisirs,
0: ouais, où tu ma jumelle en fait. <rire> <de yoga> comme... <rire> je suis bon, ça va venir,
1: <rire> ouais, donc j'ai commencé dans, mmh. les, dans les centres de loisirs et tout, et je savais que je voulais prendre des études qui me permettraient. À un horizon plus ou moins lointain de bosser avec les enfants. À la base, de base, je voulais être instite. Ça m'a vite. Enfin, euh, je sais pas, ça, je me suis vite éloignée du truc. Et, euh, et en fait, bah, voilà, je, je, suis, je me suis retrouvée dans les études éducatrices de jeunes enfants. Donc, est, ça est fait qu'à l'école Post-bac. Euh, l'horizon j'aurais beaucoup aimé aller à Saint-Honoré parce ouais, que c'est là là-bas encore... où <rire> elle est encore gravée dans ma ouais, tête non j'ai j'ai plusieurs échecs à Saint-Honoré euh, la première année parce qu'il il y a des il des examens des des prépas à faire et tout ça des et on n'a pas on m'a pas filé la place à Saint-Honoré j'étais très déçue parce que je m'étais vraiment préparée et finalement, j'ai été prise à l'horizon, qui était une école qui m'a beaucoup parlé après. Je ne ouais. me rendais pas compte, mais très familiale, je me suis sentie bien dans cette école. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé à bosser dans le 18e, euh, j'avais euh, une vingtaine d'années. Et euh, j'ai principalement bossé dans l'associatif, donc dans un milieu associatif, d'abord pour un centre social pendant à peu près euh, presque six ans. Euh, je suis une éternelle euh, écolière, donc je suis revenue à l'école plusieurs fois euh, pendant euh, ma, mon boulot. J'ai continué en licence sciences de l'éducation parce qu'à l'époque, le diplôme d'éducateur était reconnu que bac plus ouais. 2. Euh, maintenant, il a le niveau licence, mais du coup, moi j'avais passé la licence à l'époque. Puis ça m'a beaucoup plu, j'ai eu envie de continuer. Et à l'époque, en fait, je réfléchissais toujours de où je voulais aller, comment je voulais y aller. Et en fait, j'entreprenais je les choses en ayant toujours un objectif bien précis. D'accord. Ouais. donc pour moi c'était tracé j'allais faire ces études pour un jour euh, transmettre
0: euh, auprès des professionnels de la petite enfance d'accord donc les, le côté euh... instinct quand même ça vient voilà. pas nul par la transmission et, et d'ailleurs aujourd'hui donc la transmission ouais, c'est quelque chose qui te touche
1: complètement. Ouais. Euh, complètement ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que quand je suis assise sur mon tapis euh, face aux élèves je transmets euh, ouais, quelque bah oui, chose beaucoup, ouais. quand j'étais auprès des enfants je transmettais quelque chose et quand j'étais auprès des équipes, parce qu'après je suis devenue directrice de crèche, j'ai enfin, voilà, ouvert plusieurs crèches, c'était fabuleux, j'ai adoré cette expérience, ça m'a énormément appris sur moi et c'est aussi ce qui m'a appris à savoir ce qui était bon pour moi ou pas et c'est ce qui m'en a fait sortir aussi de ce métier. Ouais,
0: Qu'est-ce qui était bon pour toi alors euh, À l'époque, euh,
1: j'avais besoin d'être rassurée, de savoir où j'allais toujours l'objectif, ouais. le step d'après ouais. tout à fait un <rire> chemin en fait qui était tracé et que je ouais. devais suivre ouais. et, euh, et en fait bah, le problème quand tu regardes que par ce prisme c'est que quand tu arrives pas exactement là où tu veux tu as le sentiment d'être en échec alors que pas du tout tu es quand même arrivé quelque part tu as quand ouais. même fait des choses il s'est passé des choses tu as appris t as t as lâché des trucs tu en ouais. as fait d'autres enfin voilà mais moi, ce que je retenais euh, à chaque fois, c'était bah, je ne suis peut-être pas arrivée là où je voulais. Et en fait, tu es dans une quête finalement presque insatiable euh, des choses et tu n'es pas dans l'instant. Dans tu savoures pas ce qui se passe puisque tu es toujours en train de regarder ce qui t'attend et ce qui va se passer et ce que tu as envie qu'il se passe. Mais tu voulais aller où en tant que directrice de crèche bah, en fait, je voulais juste euh, tenter de tenir ma barque le mieux possible. Euh, J'étais hyper euh, exigeante avec moi-même, euh, à toujours euh, à peu demander d'aide, à, à pas dire quand, par exemple, c'était dur pour moi. J'acceptais mal le fait qu'on puisse me voir en échec parce que pour moi, ça me donnait le sentiment de ne pas être à la hauteur alors que non, en fait, aujourd'hui, je sais bien que tout le monde traverse ça et que c'est normal et que c'est mmh. plutôt rassurant.
0: Après, en tant que directrice de crèche, euh, on te demande aussi beaucoup de porter les équipes, de mm. montrer justement la direction. Euh... Tu sais exactement de quoi tu ah, parles. Oui, ouais, <rire> vraiment. Ouais. Effectivement. Tu... Enfin, moi, je sais que ça a été très compliqué pour moi, cette notion de je ne peux, pas... mm. peux pas lâcher. Mm. Euh, j'ai divorcé, j'ai je... déménagé. Enfin, j'ai eu plusieurs moments dans ma vie perso qui ne sont pas évidents. Mm. Mais j'avais dans ma tête, il ne faut pas lâcher parce mm. que tu ne lâches pas quand tu es manager.
1: Oui, c'est vrai. En fait, ça, ça me ça m'évoque la notion de responsabilité en fait oui, et cette notion de responsabilité quand tu te sens euh, habité par ça et que tu sais que les gens euh, t'attendent et, et comptent sur toi mmh. euh, bah moi qui ai tendance vraiment à, à plus m'occuper des autres qui avait tendance à plus m'occuper des autres pour pas m'occuper de moi euh, je me plongeais à fond là dedans c'est à dire que mmh c'était tellement confortable de me dire enfin confortable entre guillemets ah ouais. hein. ils m'attendent, ils comptent sur moi mm. que j'avais interdiction de décevoir interdiction donc de... tu t'arrêtais
0: jamais je
1: m'arrêtais bah jamais, voilà, oui, oui, oui. j'avais beaucoup de maladies à dire non, je, je posais pas de limite sauf qu'à un moment donné euh, et notamment le déclic est venu aussi parce que je suis devenue maman euh, d'une fabuleuse petite fille. Qui a 4 ans et demi. Qui a 4 ans et demi ouais, <rire> aujourd'hui et qui est à l'école là, en train de faire ses apprentissages aussi. <rire> et bien ben, euh, j'ai compris qu'à un moment donné, fa... enfin, on avait des limites. Et ça a été une belle leçon parce qu'elle n'est pas du tout arrivée au moment où elle aurait dû arriver. Bon, comment ça arrivait alors Comment tu as su que tu avais une limite finalement Que j'avais une limite bah, Quand les choses m'ont échappé.
0: Ouais, et peut-être un exemple d'un de, de, ouais. moment où tu t'es dit « Oh là, mais je ne maîtrise plus rien, là. Ouais. » bah, Ouais, la naissance de loup, clairement. Euh, ouais.
1: Parce qu'elle est arrivée à 7 mois et demi, j'ai fait l'appendicite.
0: T'as fait l'appendicite ouais, pendant la grossesse, grossesse. Ouais. Incroyable, j'ai entendu ça. Bah, je, suis un, je suis un cas hein, à l'hôpital, chaque fois qu'un soignant
1: euh, passait la porte, il disait « Ah, c'est vous l'appendicite enceinte !» Ah ouais, balèze. <rire> Donc bref, bon, euh, ça c'est... Mais disons que j'avais prévu d'accoucher, encore une fois, hein. j'avais ah bah oui, oui, juste Tu savais, regardé. as dit ces neuf
0: mois, tu savais où était la sortie. Oui, ouais.
1: normalement, ça se passe comme ça. Non. Et en fait, euh, bah moi, je me suis accrochée, bah, ça va se passer comme ça et j'y ai ajouté des petits trucs. Je m'étais dit, j'accoucherai sans péridurale, dans tel endroit, de telle manière. Et j'étais tellement accrochée à ça que j'ai juste pris euh, une, une énorme porte dans le visage quand les choses m'ont euh, échappé. Et en fait, j'étais hors de contrôle de quoi que ce soit, puisque j'étais complètement dépendante sous la main des soignants, sous la main des médecins, et que j'ai pas eu le sentiment de mettre ma fille au monde à ce moment-là. Et, et parce
0: qu'en fait, voilà. du coup, l'appendicite a nécessité qu'on te fasse accoucher En fait, l'appendicite a déclenché l'accouchement, parce ah, que le corps physiologiquement
1: veut protéger le bébé, donc il ah, veut l'expulser, puisqu'il y a une infection qui est susceptible de pouvoir euh, le, lui faire du mal. Donc euh, on est très très bien conçu. Le corps s'écoute dès qu'il doit s'écouter. Bah ouais. Et voilà, donc c'est arrivé. Et à partir de là, euh, bah, j'ai eu ma fille, j'ai eu besoin de ce temps avec elle pour... Euh pour prendre ma place de maman. Parce que Ça a je, été les
0: premiers, euh... les premiers mois. Elle pesait combien la naissance
1: Alors, on a eu de la chance parce que c'était un beau bébé, malgré euh, le terme, euh, qui était un peu précoce. Elle était à 2,3 kg. Ah ouais,
0: carrément. Donc, euh, franchement, euh, ah très vigoureuse
1: ouais. Elle n'a pas eu besoin de, de néonat Tu aurais fait boueuse. du 4 kg. Ouais, je <rire> pense que si je l'avais portée jusqu'au bout, finalement, elle serait sortie difficilement aussi. Ah ouais. <rire> Mais euh, voilà, de toute façon, on choisit pas. Ah ouais. Et euh, non, beau bébé, euh, bonne santé. C'est plus moi qui ai, mis, qui ai mis un peu de temps. À remettre parce que du coup j'ai eu césarienne puis opération derrière parce que j'ai fait la péritonite puisque l'appendicite n'a pas été vue, elle a explosé enfin, ouais. oh mon... c'était pas beau avoir, à ton corps t'envoyais des trucs là ah bah ben là j'ai tout qui m'a explosé en pleine figure <rire> et je suis restée quand même 15 jours hospitalisée après la naissance de la petite et en fait euh... Euh, la seule chose que je me répétais tout le temps, c'était, ça devait pas se passer comme ça. J'ai envie de recommencer, c'est ouais, nul. On recommence. On a ouais, vu, on recommence. Stop, on, recommence <rire> on l'a refait. Euh, j'aime pas du tout ce qui se passe. Là, je suis pas d'accord du tout avec. C'était pas fait. prévu ça. Et en fait, ouais, au fond de moi, j'étais. Au fond de moi, j'étais en colère. Mm -hmm. Et même si à ce moment-là, je, le, je le, elle était pas euh, forcément euh, vive et tout ça, mm -hmm. je, je pense que ça, ça allumait quelque chose. Euh, quelque chose qui est venu euh, qui est revenu un peu plus tard je pense que j'ai pris sur moi parce que bah, j'avais ce bébé entre les mains dont il fallait que je m'occupe et, euh, et où je, mon rôle était là et en fait bah, j'ai repris le boulot quelques temps après et là j'ai ouvert une deuxième crèche et j'ai voulu garder les mêmes automatismes c'est à dire bah, aller continue. encore plus loin faire toujours mieux toujours mon possible aller au delà de mes limites Sauf que là, j'avais une petite embasage, j'étais fatiguée, j'avais deux crèches à porter, parce que là vraiment, à l'époque, j'avais l'impression de tout avoir sur le dos et j'avais envie encore une fois de montrer que j'en étais capable et tout ça. qui tu voulais montrer que tu étais capable Au fond, peut-être qu'à moi-même, parce que au fond, c'était à moi-même, mais j'avais besoin de le voir dans le regard des autres pour avoir l'impression que je faisais des choses bien. Tes parents, ils faisaient quoi comme métier Ma mère, elle, elle bosse toujours, ils bossent toujours tous les deux. Euh, ma mère, elle bosse dans, la... dans le commerce. Elle est debout toute la journée. Euh... Elle est dans, la... dans le commerce et ça fait 40 ans. J'ai beaucoup de. Enfin, je la trouve très courageuse de faire ça parce que j'ai l'impression que je vais changer encore de métier mille fois, mais <rire> je trouve ça fou. Enfin, tu je... ah ouais,
0: admires sa stabilité ouais, en fait, J'admire
1: ça. ça, ouais, parce que euh, je trouve ça très difficile euh, bah, finalement de de rester focalisé sur quelque chose parce que au fond je... moi c'est mon avis hein. je pense qu'on grandit et que le métier qu'on fait on le fait grandir avec nous donc euh, mmh. ça peut pas être le pour moi ça pouvait pas être le même mais euh, mais ouais voilà et mon père il bosse dans il est responsable technique d'une boîte qui fait du matériel médical d'accord en fait il gère une antenne qui a des techniciens sur toute la France donc euh... Voilà, et tous les deux, ben, au début, quand j'ai commencé à bosser à ma petite enfance, euh, très fière, très content. Euh, euh, oui, je pense que je voulais aussi un peu leur montrer que je faisais des choses bien à ma famille. Euh, mais beaucoup, il euh, fallait que ça vienne de l'extérieur en fait. J'avais à l'époque, je comprenais pas encore que finalement, euh, l'accomplissement, ou en tout cas tendre vers l'accomplissement, c'est au fond être soit fier de ce qu'on fait mmh. et présent à ce qu'on fait. Et en fait, moi, j'attendais que ça vienne de dehors. J'avais... En fait, dans beaucoup de mes relations, je me suis construite en ayant le sentiment que l'autre pouvait venir remplir un peu plus ce qui était vide en moi. Mmh. Et... Euh... Et en fait, ouais, la, la, le jour où tu comprends que ben c'est pas sans cesse déçue ou en tout cas jamais remplie euh, à 100% mmh. parce que finalement la meilleure source c'est celle qui jaillit à l'intérieur de toi <rire> c'est pas euh, c'est pas celle qu'on prend de l'extérieur parce que finalement une fois que l'autre est plus là ça s'échappe donc euh... donc voilà les... je me suis poussée encore un peu à bout et, euh, et un jour euh, je, je m'étais quand même toujours dit que le jour où je, fais... je faisais plus métier euh, avec le cœur parce que c'est vraiment moi je suis quelqu'un euh... De complètement engagée. C'est-à-dire que quand je fais un truc, je le fais vraiment pleinement. Je suis assez passionnée, assez investie. Et, euh, et voilà, les choses, elles sont comme ça. Et euh, un jour, je me suis dit, là, ça ne résonne plus, en fait.
0: Mais il n'y avait plus rien qui résonnait. Enfin, Donc
1: sentais... un peu
0: après l'accouchement la enfin, de loup, du coup Après avoir repris le travail. Enfin, repris... Euh, ouais.
1: Elle avait deux ans,
0: peut-être. D'accord, deux vois, ans. Pas moins de
1: deux ans. Et là, ouais vraiment, il n'y avait plus rien qui résonnait. Je me sentais mauvaise au travail, mauvaise maman parce que j'étais tout le temps à la bourre à la crèche pour aller la chercher.
0: Mm.
1: Euh, mauvaise femme aussi, parce que du coup, je prenais plus de plaisir à organiser des choses à la maison, à inviter des amis. À... Ouais, Je me laissais vraiment déborder partout. Quoi. Tout était urgent. J'avais l'impression que toute pensée était euh, beaucoup trop lourde. Mm. Euh, bon, j'étais euh, ni plus ni moins en train de sombrer dans le burn-out. Mm. En gros, euh, <rire> j'ai mis un peu de temps à le comprendre aussi après. Et un jour... Euh... C'est mon conjoint qui m'a un peu secoué en me disant mais euh, est-ce que tu es heureux là en fait Parce que... Il moi est sombrer. Euh... Ouais, il me dit parce que moi là, te voir comme ça, bah ça va pas. Et, et nous, on a besoin de toi, on a besoin que tu ailles bien pour que nous, on aille bien. Hein. Tu te rappelles quand tu t'as dit ça, c'était un soir C'était un matin, j'allais bosser, j'étais à l'arrache, j'étais saoulée parce que j'avais une pro qui était absente. Tu gueulais
0: sur tout le monde
1: J'étais complètement débordée, il était 7
0: du mat, il fallait que j'aille ouvrir la crèche, c'était le matin, mais je crois que c'est ce qui m'a fait changer de métier, vraiment. C'est insupportable, cette façon de se lever, de gérer ta famille, mais en même temps d'air fou sur la plantéisme. Ouais, ouais, non, mais je comprends. En fait,
1: tu te sens utile partout et tu sais plus où est-ce que tu vas ouais. être. Et ouais. en fait, juste, tu ne peux pas te découper. Donc, euh, bon, un établissement qui ne peut pas ouvrir, c'était quand même 35 parents qui restaient à la porte.
0: Ouais.
1: Donc, je, voilà. Je, et en fait, j'étais fatiguée, vraiment. J'étais fatiguée. Et, euh, et voilà, j'ai élevé la voix alors que je suis quelqu'un quand même de plutôt calme.
0: Il n'a pas il, compris. Ouais,
1: ouais il n'a pas compris et il m'a dit, là, ça, ça déraille, quoi. Mm. Et en fait, c'était une alerte, et au boulot, c'était difficile. Ça commençait euh, un peu. Les choses roulaient, mais mon équipe commençait à sentir que j'étais épuisée. Et là, comment je me suis tu, dit, Comment
0: tu sais qu'elle commençait à sentir ça
1: bah Parce que j'avais toujours créé des liens très forts avec mes équipes, et euh, franchement, euh, je, je les ai toutes recrutées. Il y avait vraiment un lien de confiance quand on ouvre deux établissements. Enfin, c'était mon premier bébé, cette première crèche. Mmh. Hein, donc, euh, c'était une... comme une famille. Et, et puis, les collègues venaient me voir. et me disaient, mais Christelle, est-ce que ça va On voit bien que vous êtes partout et nulle part. Enfin, et elles me connaissaient au fond. Mmh. Et euh, j'ai eu beaucoup de gratitude envers, euh, envers toutes les personnes qui, euh, bah, qui m'ont juste demandé si ça allait. Parce que moi, j'étais la première à me préoccuper des autres. Et finalement, quand vous semez ça, bah finissez par le récolter <rire> parfois mm -hmm. et, et en même temps à ce moment là c'était dur quand même pour moi parce que c'était accepter que les choses n'allaient pas comme je le souhaitais et, euh, et là en fait je me suis dit bon bah ok les choses elles résonnent plus aujourd'hui euh, ça part dans tous les sens j'y arrive plus mais à ce moment là je m'étais dit t'es pas capable donc arrête
0: arrête
1: quoi, arrête bah, de arrête, penser arrête. que c'est pas possible ouais enfin c'est pas possible tu peux pas, tu peux pas continuer de toute façon t'en es pas capable, donc ah oui. arrête et c'était ce mot, c'était t'en es pas capable et, euh, et en fait j'ai dit à ma boss que je souhaitais euh, du coup arrêter euh, bon, euh, elle, euh, en guise de, de reconnaissance et de remerciement après le, tout le taf que j'avais fait et qui, qui était super, hein, je me suis vraiment éclatée et j'ai construit des beaux liens avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé bah, elle m'a proposé de faire une rupture conventionnelle ce qui a été pour moi une échappée belle <rire> de me laisser un peu le temps c'était quand
0: ça en quelle année
1: c'était en 2017 c'était fin 2017 ouais. donc, euh, donc voilà l'année se terminait c'était euh, comment de quitter ton équipe c'était dur, ouais. c'était super dur en fait j'ai eu le sentiment de les abandonner ouais. parce que je venais d'ouvrir une deuxième crèche la crèche avait quelques mois ça se mettait en route et vraiment euh, en plus je partais en me disant euh, j'y arrive plus donc j'étais dans quelque chose vous avez vraiment le sentiment d'abandonner de pas être assez fort pour traverser mmh. ce qui se passait
0: puis on a un peu le statut de la super maman en crèche un hein, on peut vite basculer là dedans hein.
1: complètement parce
0: ouais. que en fait c'était je me
1: suis rendu compte à quel point je m'étais mise dans un métier <rire> où je savais d'avance que les gens allaient attendre des choses de moi et où je savais d'avance que du coup, j'allais pouvoir récolter ce que j'attendais. De... Euh, enfin, voilà. ça,
0: ça, ça nourrissait le, le bon truc. Ah ouais, non, mais
1: c'était une puissance. Donc du coup, c'était ouais. dur aussi à quitter parce que en fait, c'était mon identité d'une certaine manière. Et puis, euh, à cette époque-là, je savais pas que j'allais quitter la petite enfance définitivement. Je savais que j'allais quitter mon job, ce job-là, mm. et que j'allais be avoir besoin d'une pause en fait. Et c'était bien parce que c'était la fin de l'année, il euh, y a eu des vacances, euh, tout le monde était là, c'était chouette, voilà, une belle énergie, j'étais bien, je me suis sentie hyper soulagée. Et je me rappelle en fait au lendemain d'avoir quitté mon job, j'ai fait un grand voyage avec mon mari, on est parti à l'autre bout de la terre. C'était où On était aux états unis hein, en Californie, mais... Ouais. En fait, D'où les senti... palmiers derrière toi,
0: hein c'est ça je regarde depuis tout à l'heure Ouais, parfaitement. Ouais. Il y a, y a un aussi. cadre avec des palmiers qui me fait penser à, effectivement ouais. à la Californie. C'est en vois. Californie. Ouais.
1: Et, euh, et je me suis sentie hyper soulagée et vraiment euh, légère. Légère et en même temps le cœur très lourd. Parce que euh, je savais que je quittais quelque chose que j'aimais et c'était difficile.
0: Ouais.
1: Mais en même temps... <coughs> t'aimais les gens
0: bien. ou t'aimais le job C'était quoi que t'aimais finalement en fait, euh, j'aimais euh, le
1: son des enfants, le bruit de leur voix le matin, leur sourire ou leurs pleurs quand ils arrivaient. Euh, j'aimais voir aussi ces, ces temps très forts et intimes des familles qui se construisent. Euh, D'un enfant qui fait ses premiers pas, ça m'a toujours beaucoup émue, que ce soit le mien ou pas le mien. Euh, J'adorais observer les enfants, comme chaque jour euh, les choses pouvaient paraître différentes dans un lieu qui changeait très peu. Euh, ce besoin de repères euh, qu'on leur apportait et qui pour nous était un challenge en essayant d'apporter des repères sans le vivre comme une routine euh, j'aimais aussi euh, rassurer, être à l'écoute euh, des besoins de chacun euh, pouvoir euh, trouver ce qui correspondait à, à chaque besoin parce qu'un enfant c'est difficile, c'est pas euh, un truc euh, qu'on nourrit, qu'on remplit. Non, chacun va avoir ses propres besoins dans un moment dit, à un, à un moment de sa vie. Euh, C'est juste, euh, pour moi, une étape de la vie qui est fabuleuse où tout se construit et tout est possible, en fait. Et, et je trouve ça dingue, en fait, euh, les enfants. Ils ont, une, ils ont un pouvoir d'adaptation, un regard sur la vie et un regard sur le monde qui est juste euh, fabuleux, en, dénué de toute euh, interprétation de jugement euh, un esprit euh, un esprit libre un esprit euh, vraiment euh, intuitif mmh. tout et, est là euh, en fait hein, c'est vrai ouais ils ont tout en eux ah, en ouais. fait et, et moi je pouvais passer euh, beaucoup de temps à les observer et, et j'adore encore ça aujourd'hui je reste passionnée de pédagogie je... voilà c'est vraiment j'adore ça quoi et, euh, et c'est un boulot dans lequel j'avais le sentiment de faire grandir l'autre et, euh, et pour moi c'est important quand même de sentir que ben, on peut être là pour les autres et que chacun, que ce soit moi ou l'autre puisse m'apporter ou que je puisse lui apporter c'est vraiment ce qui me plaisait dans ce job
0: donc tu pars de là, euh, complètement triste ouais. de ça et complètement ouais. riche de ça aussi voilà,
1: remplie de tout ce que j'ai vécu euh, contente d'en être arrivée là où j'en étais arrivée parce que franchement je ne pensais pas qu'un jour je serais capable d'ouvrir de crèche ouais j'ai fait des trucs chouettes, vraiment, je me suis éclatée, mais à choisir la couleur des murs, des pièces, jusqu'à recruter l'équipe, écrire un projet pédagogique, mmh. euh, à être face à des galères, les matins où t'as pas de personnel, où t'as une inondation, où les, les plateaux repas sont pas arrivés, enfin bon bref, tu trouves une énergie folle à, à, à faire face à tout ça, et puis un jour, bah... Il faut passer la main. Donc <rire> janvier
0: 2018, ouais, voilà, donc tu te euh,
1: retrouves euh... Me retrouve chez moi. Ouais. Et là, je me
0: dis Bon, c'était bien, mais maintenant, <rire> qu'est-ce que je fais ouais. Qu'est-ce que je fais Et surtout, qui je suis ouais. Tu avais en fait... fait un travail sur toi à un moment donné non, ou pas du tout, toi Pas du tout. Et euh, tu ne je... seras le toi. Genre, ouais. moi, j'ai fait, tu
1: vois. <rire> euh, ouais, ouais, bah, Genre, c'est
0: euh... moi, je, je, je mauto je... ouais, <rire> <t 'es bien. rire>
1: Non, mais puis parce qu'aujourd'hui, si tu veux, c'est tellement. Je vais pas dire commun, mais... Et toi, tu as... as fait une thérapie. Oui, c'est ça. Ça non, devient mais... presque un... une discussion de comptoir. quoi <rire> Merci. <rire> non, mais presque entre guillemets.
0: Après, que... non, si je te dis ça, c'est parce que... J'ai une croyance, mais je pense qu'on... Enfin, on n'arrive pas pour rien dans la petite enfance. Non, bien sûr Et que voilà, donc moi, je... Enfin, je, je l'ai pas... Je, je me suis cherchée rapidement ouais. aussi.
1: Bah, ça vient chercher, de toute façon, quand tu es face à des enfants, que ce soit... Pas les tient dans un contexte professionnel mmh. ou le tien dans un contexte familial ouais, ça réveille ça réveille des choses ouais. l'enfant il a ce pouvoir là aussi <rire> de réveiller des choses et il y avait des choses que j'avais déjà un peu identifiées pas forcément comprises mais identifiées mais que j'avais pas trop creusé tu vois <rire> j'avais pas forcément choisi de le faire à ce moment là et en fait bah voilà je suis arrivée à cette période sans job avec ma fille où j'étais juste une maman et où je pensais que j'allais m'épanouir là-dedans. Et oui, je m'épanouissais, mais en fait, ce n'était pas suffisant.
0: Mmh. bah tu disais que tu avais besoin d'apprendre, bah, une éternelle ouais. écolière. Euh. ouais
1: j'avais besoin de m'accomplir par moi-même, faire des choses par moi-même. Même si oui, euh, l'éducation de mon enfant, j'y contribue pleinement, complètement. Mais des choses où moi, je vivais en tant que pas seulement maman, ni femme d'eux, mais en tant que femme, moi, tu vois. Mmh. Enfin, C'est tout. Et... Euh, et j'ai mis un peu de temps donc j'étais dans une période de chômage j'ai fait un espèce de bilan de compétences bon je m'étais pas trop trompée de voix <rire> mais euh, quand bien même je voulais pas y retourner quoi je ça m'appelait il y avait j'avais des pro propositions d'emploi j'avais enfin des opportunités vraiment se présentaient et ouais ça, ça me ça me faisait plaisir qu'on me propose des trucs mais j'avais pas envie d'y aller quoi. et je me disais bon parce que là j'ai encore besoin j'ai encore besoin de temps mais en fait non, je... tout d'un coup je me suis mise à penser « Et si je faisais autre chose en fait ?» Parce qu'après tout, il euh, y a mille enfin façon de parler, euh, des opportunités qui se présentent et tu vas pas. Donc est-ce qu'au fond c'est parce qu'il ne faut plus que tu y ailles mmh. ou est-ce qu'aujourd'hui tu cherches autre chose Et en fait j'ai compris que j'ai eu du mal à me dire qu'il fallait que je quitte ça parce que c'était quand même rassurant de te dire euh, « bah C'est un métier que je peux faire, que je sais faire, j'ai un beau CV, euh... voilà je ne doutais pas trop de ça ». Mais ce qui me faisait peur, c'est que je me disais qu'au fond, j'avais plus envie de faire ça et que je ne savais pas du tout où j'allais. Mmh. Et là, pour le coup, c'est une image dont je parle beaucoup et qui revient beaucoup quand je parle de mon parcours. Je me suis sentie comme toute seule au milieu d'une pièce où tout autour de moi, il y avait plein de portes et que je savais absolument pas à laquelle ouvrir et ce qui se cachait derrière chacune de ces
0: portes. Mmh.
1: Donc là, euh, complètement paumée... Euh, et euh, à ce moment là une copine me dit viens on va faire un cours de yoga ça va te plaire et je me retrouve dans un cours de kundalini euh, rue des martyrs dans un studio très sympa et euh, je m'assois sur mon tapis je... Tu avais déjà fait du yoga ou pas du tout Ouais, ouais j j euh, oui j'avais pratiqué du yoga vinyasa du, du hatha un peu du fly yoga que j'avais adoré aussi et euh, j'avais tenté de m'y remettre. Je, en fait, j'avais fait plein d'allées et venues vers le yoga. J'y allais, j'y restais, je revenais, j'arrêtais, je recommençais. Et euh, bah, franchement, au début de ce cours, euh, je suis une copine, quoi. Vraiment les yeux fermés, une copine que j'adore, euh, qui me dit ça va te plaire. Donc, je la crois, j'y vais. Et franchement, euh, le cours démarre et euh, j'ai commencé à pleurer au bout de 10 minutes.
0: Ah oui, on en parlait. <rire> enfin, voilà.
1: Des larmes de de libération ouais. je, je sais pas comment exprimer mais comme si à chaque larme qui coulait un poids de mes préoccupations de mes pensées de mes tensions de, de tout ce que à ce moment là j'avais en moi euh, se, se libérait sortait en fait
0: mais, mais alors comment t'expliques ça c'est une des premières fois où, enfin, où tu prenais le temps de toi en fait où, euh... pas forcément parce que du temps j'en avais ouais, c'est la première mais du fois temps chez toi à voilà. dire faut que je m'occupe de ma fille c'est pas pareil que de dire euh, oui accepte d'être triste ou accepte de ouais. c'est un peu différent quoi je pense que c'était la première fois que véritablement je laissais sortir ouais. les
1: choses euh, que j'avais gardées au fond de ouais, moi ça, ouais. et que j'avais retenu et qu'en fait bah, je pense que l'exercice à travers les exercices les postures ça m'a mis dans un inconfort dans lequel, pour une fois, j'ai laissé sortir ce qui, voilà, ce qui venait. Et, euh, et j'ai adoré. J'ai adoré. Je suis ressortie de là, je me sentais hyper forte, alors que je me sentais hyper faible à ce moment-là. Ouais. Je me sentais hyper inspirée. Alors, j'avais l'impression d'être vide à ce moment-là. Euh, j'avais l'impression de tenir l'univers entre mes mains alors que je ne savais plus quoi faire de mes dix doigts. Et, et en fait, ouais, je suis ressortie en me disant... Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que les choses bougent. Il faut que j'avance. Il faut que j'y aille. Il ne faut plus que j'ai peur. Ce qui m'attend, c'est que du bien. J'ai de la chance, je suis en bonne santé. J'ai une petite fille, j'ai enfin, un mari. Je, je vais bien, quoi. Attends, mais avance, quoi. Mmh. Arrête. Secoue-toi, Prends-toi en main. Et voilà. Et c'est parti de là. J'ai commencé. Donc à voilà. Pratiquer Alors, après, le... ouais, as fait un cours. Mais après, on as fait un. J'ai fait un <rire> cours, j'en ai fait deux, j'en ai
0: fait trois. Je suis Donc, allée en... Combien de fois par semaine Je suis arrivée à
1: trois trois cours par semaine. Euh, je pratiquais avec euh, plusieurs profs. Enfin, au début, j'allais de prof en prof. Après, je me suis vraiment installée dans un cours avec Caroline, une prof à Paris. Euh, où vraiment, euh, elle, elle, disait des trucs qui me parlaient à chaque fois. Je me sentais hyper inspirée. J'étais, portée par ça. Et c'était mon moment à hein. moi. J'adorais ça. J'adorais ça. Vraiment.
0: Mais un truc que je comprends pas, moi, enfin que je comprends pas. Euh, C'est vrai qu'à chaque cours de yoga, tu te, tu te sors plein d'énergie ou tu as lâché des choses et tout ça mais euh... et je comprends la notion de vouloir en faire deux, trois mais ça s'arrête quand ben <rire> tu vois ça. comme si c'est pour pas une drogue quelque part enfin tu vois forcément tu es dans un bien-être ouais. et, et j'entends des histoires de, de... de personnes qui... qui tombent dans un cours deux cours trois cours mais mmh. enfin voilà que... comment on fait si on fait tout ça après. Écoute, je crois que je me posais pas trop de questions. Je suivais juste mon
1: intuition à me ouais. dire bah écoute, là, tu as envie d'y aller, tu as envie de faire cet atelier, vas-y. Je, ouais. je faisais, je faisais. Et surtout, c'était. La première fois que je faisais un truc sans me poser la question de ouais. et après, tu vois, ah, oui, ça me faisait avait du bien. l'objectif du voilà. coup. Tout d'un coup, je m'étais dit arrête de, de ouais. regarder où est-ce que tu veux aller parce qu'en fait, ça m'angoissait. Comme je ne savais pas où je voulais aller. Ouais.
0: Pour la première fois, plus plus je me plus, posais. Ah, ouais.
1: Pour la première fois, je me disais, bon, je ne sais pas où je vais, donc là, ça, ça me fait du bien. Je me pose ouais. sur mon tapis. Allez, je me pose là et puis ça va s'ouvrir. Et en fait, je pensais à plein de trucs. À l'époque, déjà, la, natu... la naturopathie était dans ma tête aussi. Et euh, mais je ne voyais pas quel rapport ça avait avec ce que j'avais fait, euh, et ce que vraiment j'allais faire parce que j'avais l'impression que c'était une mode à ce moment-là. Enfin, ça l'est un peu, hein, c'est vrai. C'est très en vogue en ce moment et tout. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais en faire hein Et en fait, un jour, en sortant d'un cours de Kundalini, je me suis dit, non mais après tout, euh, si ça me parle et que j'ai envie d'y aller, mais vas-y ouais. Arrête de te poser la question. Est-ce que ça va me permettre d'en de, vivre, de faire un métier de, de écoute, vas-y, t'as l'opportunité, vas-y. Tu, tu te parles beaucoup à toi-même, j'aime ouais. bien. Non, non, mais c'est vrai, d'un coup, tu, non, mais tu te tu... fais des réunions. Quoi. Tu te secoues un peu, tu te dis, allez, la euh, petit, euh, petite réflexion du jour, vas-y. quoi. J'ai compris qu'en fait, j'étais la seule à me mettre des barrières, en fait. Et que, et que si j'y allais pas, c'était parce que j'avais choisi mmh. de pas y aller. Personne n'allait Donc... venir me chercher par la main, de hein, toute façon. Oui, c'est ça. Donc, euh, à un moment donné... Euh, et je suis sortie d'un cours de Kundalini et j'ai écrit une lettre de motif, Je me suis inscrite dans, dans une école et j'ai commencé la nature. Tu avais bath.
0: fait une retraite avant aussi, tu disais
1: Et à ce moment-là, euh, je n'avais pas encore fait de retraite de yoga. Euh, C'était euh, autour de... Le printemps arrivait. Et, euh, et là... Euh, bah, Ma prof parle d'une retraite, je me dis « Oh, j'irai bien ». J'avais envie d'y aller avec une copine parce que j'avais pas envie d'y aller toute seule. Et c'est cette fameuse copine qui m'a ouvert à aller ouais. à un premier cours. Donc, je me suis dit « La meilleure personne pour y aller, c'est elle <rire> » donc euh, à ce moment là je savais que je voulais entrer en école de naturo j'avais fait mon inscription
0: je me sentais bien je voulais arrivé euh, d'où la naturopathie là donc le yoga okay, en progression la mais... naturo
1: c'était présent parce que c'était un intérêt vraiment une... je lisais beaucoup autour de ça en fait bah, le, le souci de santé que j'ai eu ma fille qui arrivait j'avais envie de prendre soin de moi j'avais envie de me, de bien me nourrir de bien m'alimenter de de reprendre le sport, de... j'étais dans quelque chose où bah forcément j'étais tombée presque en burn out, j'avais besoin de me guérir donc euh, j'ai beaucoup lu autour de la
0: naturo, mais euh... parce que tout le monde ne va pas à la naturopathie de plus en plus mais qu'est-ce toi de par rapport à ta famille ou ton éducation j'en avais entendu okay. parler ouais. en fait euh,
1: Lou était dans une crèche parentale ouais. et en fait il y avait deux mamans de cette crèche qui étaient étudiantes en naturopathie donc euh, je m'étais retrouvée à plusieurs permanences avec elles et euh, ça m'avait euh, intéressée. Et du coup, j'avais euh, commencé par lire un livre, deux livres. Puis je suis D allée voir une naturopathe.
0: Ouais.
1: Donc j'ai eu, euh, voilà, j'ai fait une. Euh, j'ai vu Anne-Claire Méré il y a euh, quelques temps, enfin il y a longtemps maintenant. <rire> et, euh, et donc elle m'a proposé une cure. Ça m'a fait du bien. J'ai vraiment vu la, la différence. C'était une cure de mieux. quoi En fait, à chaque fois que tu vas voir un naturopathe, il va te proposer une cure de revitalisation ou détoxification et moi j'avais besoin de me revitaliser donc en fait ça passe par l'exercice physique un régime, enfin j'aime pas dire régime alimentaire mais une... un rééquilibrage oui, alimentaire, qu on qu'on associe
0: ou... régime à perte de poids, voilà, c'est cas en fait
1: c'était pas du tout le cas, ah ouais. l'idée c'était vraiment d'aller vers les choses qui m'apportaient me... qui de l'énergie, okay. parce que j'étais profonde, enfin je pense que quand tu sors d'un burn-out es profondément dévitalisé, mmh. ton système nerveux ton système glandulaire, enfin tout ce qui régit ton corps et mmh. qui permet d'être en forme ben voilà, c'était quand même, j'étais fatiguée quoi. Et euh, donc, ça m'a renourie et vraiment, je, ça m'a beaucoup parlé et je continuais de lire autour de ça et je regardais les formations et en même temps, je tournais autour du truc pendant longtemps sans me dire, allez vas-y, je plonge dedans. Et en sortant d'un cours de yoga, je me suis dit, tu t'as
0: encore parlé dedans. avec toi-même, voilà, voilà, je me suis dit, il faut y aller, <rire> allez vas-y, c'est pas
1: grave, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner, ça te passionne t'as toujours été vers les choses qui te passionnaient tu t'es toujours dit que tu bosserais toujours dans un truc qui te parle à l'intérieur de toi et qui vraiment donne fait sens dans ta vie et et dans, dans ta tête donc ça me parle j'y vais
0: et, et t as, t as, parce que j'entends deux choses chez toi j'entends à la fois cette volonté d'avancer un peu rationnelle de faut que je tienne le coup et une très forte intuition au niveau du cœur ouais. y a un combat un peu il y a eu des combats non
1: ouais en fait je suis toujours très partagée ouais. entre il faut
0: faire les ouais, choses ouais, de telle manière ouais. et en même temps
1: oh, ouais, j'ai tellement envie de faire comme ça enfin ouais. c'est vrai que la, la part de mon, mon intuition mon mental l'esprit euh, il est toujours pleinement là dans chacune de mes ouais. décisions et c'est parfois ce qui me fait vaciller aussi, hein. c'est parfois ce qui me retient. Et des fois, c'est ce qui me donne la force d'avancer. Et là, j'ai avancé, je suis partie en retraite de yoga. Et dans cette retraite de yoga, là, je me suis dit quand même, le kundalini, ça me parle énormément. J'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. Et je vais me former là-dedans. Je sais pas, j'avais besoin de savoir pourquoi telle posture agissait comme ça, pourquoi... Euh... Pourquoi ces mantras Pourquoi ça me faisait autant de bien enfin, mmh. J'avais besoin de rationaliser quand même. Ouais, je, suis... Ça, ouais. Mais je suis ça quand même euh, un peu comme ça. Donc, euh, on ne change pas hein, euh, facilement <rire> ce qu'on qu est. Mais voilà, j'avais besoin de comprendre. Et l'éternelle euh, écolière, bah, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre ce yoga. J'ai envie d'en ouais. savoir plus. Je ne comptais pas l'enseigner du tout au début. Je suis allée me former en me disant, c'est une expérience de développement personnel. Parce qu'en fait, je... il me faisait me sentir tellement bien ce yoga que j'avais l'impression d'avancer moins intérieurement dans mon chemin personnel mmh. de vie, de développement. De... Donc, je suis allée me former. Et en fait, bah, pendant cette formation, le truc, c'est que tu te retrouves dès le deuxième ou troisième jour à enseigner, en fait. Ah,
0: d'accord. Ah, c'est une formation d'enseignant. Oui, c'est ce que tu bah, disais. Ouais, euh, euh... Voilà, donc tu te retrouves sur un Ah tapis. Oui, bah, c est, c est... oui c'est pas non D'ailleurs, voilà. tu sois là un truc. Ouais. Okay, d'accord, j'ai compris. <rire> donc, de nouveau, l'enseignement qui revient. Le pitch de départ donc du coup Kundalini, ouais. parce que c'est ce que tu disais en introduction de ton cours. Tu pourrais expliquer ce qu'il a dit, Yogi Bajan, c'est ça Je viens pas pour former des disciples, mais pour former des enseignants. Voilà, donc ouais. déjà, le pitch de départ ah. de Siyogala, ce c'est l'enseignement, ouais. c'est rigolo. C'est ça, ouais, c'est fou. Hein. Ouais, ça t'a vraiment parlé, quoi. Ouais.
1: Tu fais le lien, alors moi, je ne l'avais même pas encore vraiment vu, mais je... même, si... <rire> même
0: si je le mais sentais bien. C'est cohérent. Ouais, ouais. Et
1: en fait, voilà, je me suis mise à enseigner le yoga euh, en formation, et, euh, et j'ai trouvé ça fabuleux. Bah, oui. Et en fait, tout d'un coup, tout était euh, relié, c'est-à-dire que... Mmh. Ce que j'avais toujours fait dans, dans mon passé professionnel, bah, c'était là encore une fois à, à amener quelque chose à l'autre, être dans le partage, dans, dans la transmission de quelque chose. Et en fait, bah, tout ça aujourd'hui avec la naturo. Alors là, je suis encore en étude de naturopathie, j'ai pas terminé, j'ai commencé en janvier dernier. Donc ça fait un peu plus, euh, bientôt un an, <rire> un peu plus de neuf mois et... Euh, et je me suis formée au yoga et j'enseigne le yoga alors que je pensais pas le faire mais je le fais. Ça s'est
0: passé comment Alors donc tu t'es formée, ça consiste
1: en quoi Alors en fait tu pars selon les écoles. Moi j'ai fait une école qui est dans le sud de Paris, dans la forêt de Fontainebleau. C'était en trois sessions de 8-9 jours. D'accord, tu, tu dors là-bas. Okay. Ouais, es ouais. en immersion. C'est vraiment, tu es pressurisée de tous les côtés, tu es en groupe... Dans, dans des conditions qui ne sont pas celles de ton confort de la vie quotidienne et, euh, et voilà tu es toute la journée sur un tapis à recevoir des enseignements et à pratiquer le yoga donc euh, franchement c'est difficile parce qu'il euh, y a des moments où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là et à la fois un immense bonheur parce que euh, parce que tu apprends beaucoup euh, sur toi et que tu reviens à chaque fois de chaque immersion un peu différente et euh, que tu abandonnes des peaux <rire> ouais. pour en laisser euh, d'autres renaître enfin, voilà. même si euh, je pense qu'il n'y a jamais euh... Pff, voilà, c'est un, un éternel recommencement, s'il y, y a un bien un truc qui ne bouge pas, c'est ça, c'est que ça change tout le temps, qu'on change tout le mmh. temps et Il y un truc
0: qui ne bouge pas, c'est que ça bouge bah, oui, c'est ça, <rire> c'est complètement ça mmh. et, et c'est vrai
1: que je trouvais ça fabuleux de, de tout d'un coup prendre conscience de ça
0: et, et tu peux donc faire des, des cours de Kundalini, enfin des... des... Comment tu dis une retraite au sans ouais. l'enseigner ou ouais, une formation sans vouloir l'enseigner T'as des gens qui vont juste en développement personnel.
1: Bah, le... moi, j'étais pas la seule euh, qui arrivait ce jour-là et qui disait euh, je, je viens euh, faire la formation, mais juste parce que pour mm. moi, c'est un moment dont j'ai besoin et j'ai envie de ça. Et bon, on finit tous par enseigner. C'est ce que, d'accord. Ouais.
0: Enfin, Donc ouais, finalement,
1: plus ou moins. Il mm. y en a qui en font complètement leur métier. Il y en a, c'est un truc en plus mm. euh, de leur métier. Euh, mais je crois que vraiment, ça vient apporter quelque chose euh, mmh. d'assez puissant. Et, euh, et donc là, je me suis mise à enseigner le Kundalini alors que je pensais euh, m'investir à fond dans ces études de naturaux. Et là, <rire> euh, bon, je fais un peu tout en même temps. Et en même temps, je suis présente à ce que je
0: fais. Donc, je suis OK avec ça. Euh... Et donc, tu t'es mise à enseigner. C'était quand tu as fini ta formation J'ai de... fini ma formation en juin. En juin et alors comment ça, comment ça se fait que tu enseignes il s'est passé quoi pour toi
1: écoute quand je suis sortie de la formation en juin j'ai retenu une phrase d'un de mes enseignants qui disait euh, les événements ne viendront pas à vous c'est à vous de provoquer les événements donc euh, encore une fois ça me parlait parce qu'avant j'attendais toujours que les choses viennent de dehors je pensais que ça venait de mmh. dehors et là j'ai compris enfin j'ai compris je suis consciente que ça doit venir de l'intérieur ça veut pas dire que j'attends plus rien de l'extérieur pour moi, hum. je suis. Je pense, on ça, ça connecté, compte, voilà, est connecté. Voilà, c'est un chemin, hein, c'est la vie. Euh, on comprend euh, les choses dont on a besoin et on essaye euh, voilà, de sortir des choses dont on a plus besoin. Mais en tout cas, je continue mon chemin et je sais maintenant qu'il faut que ça vienne de moi. Donc en sortant, j'ai créé l'événement. J'ai commencé à, à proposer
0: euh, hum, un studio, à à cercle, à, non, stu un cercle ouais, d'amis,
1: ouais. un studio. Pourquoi Parce que. J'ai proposé à un studio. Ouais. Euh, J'avais croisé une après-midi euh, de manière informelle dans un parc euh, quand j'étais avec ma fille, une nana qui avait, qui, qui avait un studio de yoga. Et, euh, Comme par je... bon hasard, évidemment. Voilà. évidemment. Bah, non, mais des sûr. fois, l'univers, quand, oui, bah, oui, quand, bah, quand même, les choses à toi. Il faut le dire, quand <rire> même. Et elle me dit un studio de yoga et je lui dis, bah, moi, <rire> je, je, je n'enseigne pas, mais je, tu sais, je suis en train de me former au Kundalini. Ah, oh, j'en ai entendu parler, tout ça, ok, et tout. Bah écoute, quand tu as fini ta formation, appelle-moi. Bah normal quoi. Ok, bah mmh. c'est ce que j'ai fait. J'ai fini ma
0: formation, je Bah, bien...
1: bah ouais, c'est quoi cool. Et en fait, bah le créneau s'est mis en place en septembre.
0: Donc tu as fait ton premier cours
1: J'ai fait mon premier cours. T'as ressenti euh... quoi
0: euh, ce premier cours
1: C'était. Bah écoute, euh, j'étais hyper fière ah ouais. d'être là, assise euh, sur mon tapis, à partager un truc qui me rend profondément heureuse et dans lequel je me sens profondément vivante. Et. Euh... Et qui, et qui me parle énormément et qui me permet de suivre un chemin dans lequel je suis connectée à l'instant présent, dans lequel je, je réfléchis pas, j'agis, et juste c'est un, un bonheur incroyable. C'est quoi qui te parle en Kundalini Le sens euh, que ça prend, c'est-à-dire que, ce que ça symbolise, c'est-à-dire que quand tu traverses par exemple une posture qui est hyper dure, dans laquelle tu dis putain, mais je vais jamais y arriver, j'ai trop mal partout, mais c'est horrible, mais euh, laissez-moi sortir, je, je vais. Ben, en fait, je m'aperçois que symboliquement, c'est aussi ce qui se passe parfois dans la vie où tu es face à des trucs qui te, qui te font te dire je vais pas y arriver, j'en suis pas capable. Et en fait, quand tu traverses, quand tu acceptes de lâcher et de te dire allez, j'y vais, quoi qu'il se passe, j'y vais, et je réfléchis pas. Et je traverse, et t'aboutis, et là on te dit rebaisser les bras ou expirer, relâcher. T'as traversé, et là c'est super. <rire> <rire> tu dis, ok, je l'ai fait, c'était
0: cool, et je suis fière de moi. Et euh, Donc c'est vraiment et la, la fierté en toi aussi. Ouais, c'est ce dire que... C'est pas les autres qui t'apportent, voilà, c'est toi qui t'apportes à toi-même. Toi. Et que du coup, tout est tu, là. Tu peux tout faire, quoi si c'est que voilà. toi. Ouais.
1: Que tout est là, et à partir du moment où tu te dis que tout est là, bah du moment que tu le vis pleinement et que tu le fais avec le cœur et que en tout cas c'est ce que je pense, moi et ce que je ressens, bah il n'y a aucune raison que ça aille pas tu vois. Et si ça va pas, bah, c'est que ce n'était pas comme ça ou... et c'est pas grave parce que maintenant je suis OK pour dire que d'une expérience douloureuse ou d'une expérience difficile, euh, c'est extrêmement riche ce qu'on récolte. Et que s'il fallait en passer par là, bah, c'est que c'était le chemin, c'est tout. Mmh. Et j'ai aucun regret. Enfin, je veux dire, euh, je, je recommencerai tout de la même façon. Même euh,
0: d'accoucher euh, par euh, césarienne euh, en pleine péritogite, euh, tout ça. C'est ce qui t'a vraiment fortement... Enfin, c'est que tu avais vraiment besoin de ça sans doute pour non, être réveillée. Fait, enfin, ça je ça pas a été -choc. Dire, mais... Mais oui, ça. Ma fille m'a éveillée. Ta et fille est euh... ton péritoine aussi. Il <rire> n'y de... a pas que ta fille, visiblement. Oui, mécaniquement, oui. Euh, oui, bah si, il <rire> y a, a, a eu enfin, ouais. double dose, quoi. Enfin, t'as eu vraiment besoin ouais. de t'en chier beaucoup. Ouais, franchement. Euh, C'est dire que à quel et, point euh... tu devais être euh, coincée dans la vie euh...
1: Complètement. Et je pensais pourtant être dans quelque chose de, dans lequel j'étais bien. Et en fait, euh... en fait oui, certainement qu'à ce moment-là, j'avais besoin de passer par là pour acquérir certaines choses et pour mieux accepter de les lâcher après. Donc voilà, donc je ne sais pas ce qui m'attend aujourd'hui. Je ne regarde plus euh, ce qui m'attend. Je regarde euh, le voyage, en fait. J'ai l'impression d'être dans un... dans un train, un véhicule, un truc qui me porte et que, que je fais avancer à un rythme est le mien. Et euh, je savoure euh, ce paysage qui défile, en fait. Euh... Et peu importe la destination, puisque une fois que tu es arrivé, il ne se passe plus rien. L'idée, c'est voilà, le voyage, finalement, qui ouais. compte. Donc voilà, je, je me réjouis de, de toutes ces... Toutes ces choses que je vis actuellement et qui vont certainement m'ouvrir encore beaucoup de portes. Je ne pensais pas il y a six mois que j'allais renseigner chez moi aujourd'hui, que j'allais te rencontrer, ouais. que j'allais parler pour un podcast. <rire> que... Enfin voilà, je, cro je crois que la vie, elle est vraiment faite d'inattendus, et c'est justement quand on attend le moins que les choses.
0: Euh... Non, c'est quand il y a la place que ça arrive. Si ouais, il n'y a, a pas de place, voilà. ça arrive pas. À... C'est ça, c'est quand il y a la place ouais. que ça arrive. C'est très beau. <rire> Et ça a changé quoi dans ton quotidien Est-ce que dans ton petit-déj il est différent le petit-déj de celui de directrice de crèche
1: Déjà je prends tous les jours mon petit déj assise à table, quoi qu'il arrive après
0: ma petite pratique matinale Ah oui alors attends mais avant tu fais la douche froide avec la brosse Ouais ouais Mais c'est nécessaire ça ou pas On est obligé Si t'as envie tu
1: le fais, si t'as pas envie tu le fais pas encore une fois c'est toi et toi, c'est ce qui te parle Oui alors le Kundalini est hyper codifié on est en blanc, on a un turban sur la tête. C'est ce qui peut paraître chelou d'ailleurs au ce départ. C'est ce qui peut parfois un petit peu... Bon, je t'avoue, quand je suis arrivée cet été au festival et que j'ai vu 3000 personnes en blanc, je me suis quand même dit, qu'est-ce que je fais là <rire> oui, oui, Qu'est-ce que c'est que ces gens <rire> Et à la fin, je ne voulais plus repartir. Donc, Mais donc oui. comme quoi... Non, c'est vrai que chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Ouais. Je ne suis pas là pour, pour dire, il faut faire comme ci, comme ça, parce que je crois que si on fait les choses à contre-cœur ou si ça nous parle pas, mmh, ça, pas de sens, ça sert à hein. rien il faut juste que ça résonne donc oui là tout l'été j'ai pris ma douche
0: froide là depuis quelques jours il fait un peu plus froid c'est ce que j'allais te dire tout l'été euh... ça se tient mais l'hiver on est censé continuer ou pas bah, de
1: temps en temps franchement le matin ça réveille je te dis pas que j'y arrive tous les jours euh, ce serait mentir et euh, voilà pour moi euh, je le fais quand je le sens avant tout faut pas le faire tous les jours non plus il y a des moments du... en temps... enfin, quand on est une femme et que quand on a nos règles, notamment, enfin, voilà, énergétiquement, ce n'est pas toujours bon, l'eau froide. Et puis, la naturopathe aussi, un peu derrière, euh, sait maintenant qu'il y a des constitutions des tempéraments
0: pour qui l'eau froide, ça parle, et d'autres... Parce que pour ceux parle, qui ne connaissent pas le Kundalini, en fait, on recommande, c'est peut-être pas le mot, je ne sais pas, mais donc de te lever le matin, d'aller prendre une douche froide... Ouais. De te masser le corps pour te réveiller, en fait, ouais. c'est ça, avant de faire ta pratique quotidienne. Ouais. Euh, avant le lever du soleil, de préférence.
1: Voilà, dans les euh, heures ambrosiales, donc euh, celles qui précèdent le lever du soleil. Donc euh, l'été, ça va, il se couche, enfin euh, il se lève euh, ouais. plutôt à des heures décentes. Enfin, euh, l'hiver, encore mieux. Mais l'idée, c'est de suivre le rythme euh, vraiment euh, naturel du corps. Parce que c'est vrai que dans la vie euh, quotidienne, en ville là où on regarde à peine la lumière du jour et enfin, on, on, on est déconnecté de ça en fait. Mmh. Et c'est se reconnecter à cette essence, à ce rythme qui est celui de, des besoins de notre corps. Et, et le matin, c'est des heures qui sont vraiment propices. C'est vrai qu'il faut, faut, faut juste l'expérimenter. Encore une fois, j'ai envie de convaincre personne. Euh, mais vraiment, quand tu t'assois sur ton tapis, que même à Paris, il euh, y a un moment de silence, c'est comme un moment de grâce en fait. Tu vois, tu es là rien n'a commencé et tu as déjà eu un moment pour toi mmh. et en fait c'est juste magique euh, à la fin de ta pratique, tous les yeux parfois ta fille est assise à côté de toi et te regarde parce qu'elle s'est réveillée parce que tu as fait un peu de bruit, tu as chanté un <rire> peu trop fort je sais pas ou alors juste euh, le jour se lève ou il est déjà levé parce que tu ne t'es pas levé assez tôt ce matin là et c'est pas grave tu as quand même eu ton moment à toi et bien bah, franchement la journée démarre pas pareil
0: ouais.
1: et le petit déjeuner bah, tu le savoures et le reste de ta journée ça veut pas dire que, que enfin, j'ai pas envie de dire que le yoga rend calme ou rend euh, plus serein. Oui, au fond, ça apaise beaucoup de choses, mais ça laisse juste plus de place à accueillir les émotions. Les émotions, ça veut dire que parfois, ouais, tu vas ressentir de la colère mmh. très fort. En fait, tu vas être beaucoup plus connecté à toi. Et ça ne veut pas dire que tu es plus calme, parce que quand tu dois être en colère, bah, tu le seras quand même, tu vois et c'est ok. Juste, il faut accueillir ça.
0: Ouais, en fait, tu on, luttes plus, quoi. On a vraiment tendance à penser à tort qu'être heureux, c'est être que heureux et que joyeux. Mais non, voilà. être heureux, c'est aussi accepter ta colère qui passe et accepter sûr. ta tristesse. Parce qu'on est fait de tout ça, quoi.
1: Mais oui. S'il n'y avait pas de nuit, il n'y aurait pas de jour. S'il n'y avait pas de jour, il n'y aurait pas de nuit. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de tristesse. Pas très... Enfin, voilà. Je, mmh. je pense qu'il n'y mmh. a pas d'état permanent des choses, encore mmh. une fois. L'idée, c'est d'accepter que les choses vont, viennent et que... Ce qui est difficile, c'est quand tu essaies de lutter contre ça et quand tu as à tout prix, euh, tu te dis à tout prix, il faut, faut. Non, 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 euh, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Non, enfin, franchement, accueille ce qui vient. Accueille ce qui vient. Et,
0: et donc là, tu disais, tu as tes examens qui vont bientôt arriver Ouais, dans quelques semaines. Euh, donc. Euh... T'es prête ouais. Non.
1: <rire> et c'est pas grave. En oui, c'est pas grave. Euh, non, c'est pas grave parce ouais. que. Bon, mon naturel se met quand même la pression parce que c'est jamais agréable d'être face à une feuille et de te, te dire oh là là, je n'ai pas assez travaillé. Mais en même temps, ça te met face à tes responsabilités et, et voilà, c'est la vie. Euh, ta feuille comme ton fais du tapis mieux que en je fait, c'est ça la feuille, la feuille comme le tapis. Voilà, toi. tu fais du mieux que tu peux ouais. avec ce que tu as à ce moment-là et ce qui arrivera doit arriver. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout ce qui arrive sans. Quand même se donner les moyens d'eux. Hein. Encore une fois, l'événement, il se crée. Euh, les choses ne viennent pas uniquement de l'extérieur. Mais après, quand tu les appelles à toi, elles viennent. Donc, euh... donc voilà. donc On verra comment ça se passera. Je, suis... je me réjouis, quoi qu'il arrive, de, de, de tout ça et de ce qui m'attend. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut garder. Quoi.
0: Et, et donc aujourd'hui, tu, tu, tu sais, c'est ce que tu as dit plusieurs fois, tu sais pas où tu vois Tu vas pour la première fois de ta vie ou presque. Mmh, ouais. Et c'est OK
1: Et c'est OK. Et donc, franchement, c'est le, le plus important finalement. C'est de vivre les choses que tu as besoin de vivre pleinement euh, tout en étant dans une, dans une réalité. Hein, sans, enfin voilà, je reste maman avec des responsabilités, un foyer, euh, des, des, choses, euh, des responsabilités qui sont les miennes et, et qui sont là et dont je suis bien, bien consciente. Mais néanmoins, euh, en laissant parler un peu plus euh, ma vérité et ce que je suis profondément au fond de moi, quoi.
0: C'est là où on peut dire ça, vous C'est ça. Ce
1: on <rire> fait vibrer à la fin euh, d'un cours, et même pendant un cours, parfois, quand l'exercice est trop difficile, on peut dire inspire, fait vibrer mentalement ça, t'expirez, faites vibrer mentalement âme Et euh, ouais, je trouve que ce, ce mot, il est fabuleux. Parce que euh, au fond, euh, la vérité, elle est pareille, hein, elle n'est pas immuable. Hein. On est sans cesse en train de changer, donc... Euh qui vaut aujourd'hui, ne vaudra peut-être pas demain, mais en tout cas, euh, voilà, ça continue et, et je la laisse euh, s'exprimer. <rire>
0: chouette voilà. Et si on veut te retrouver, euh, faire des cours avec toi, comment on peut, euh, peut te ah. trouver Eh bien, écoute,
1: euh, j'enseigne euh, le mardi soir euh, dans le 18 e dans un studio qui s'appelle Esprit Anahata, Anahata c'est le cœur, c'est le chakra du cœur donc j'aime beaucoup le nom de ce studio. Euh, je fais des remplacements de temps en temps au centre élément dans le Marais et puis euh, je donne des cours euh, chez moi aussi un peu en private euh, petit cours en petit comité euh, et donc on, on peut me trouver sur les réseaux sociaux euh, sur Instagram euh, à mon nom, euh, voilà, Christelle, Diaz et, euh, et voilà j'aurai plaisir à partager ma pratique avec euh, tous ceux qui viendront sur, <rire> sur un tapis Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose bah, j'ai envie de te remercier. Ouais. Parce que chouette. Euh, je trouve ça euh, agréable, finalement, de, de prendre un moment où on fait un feedback sur tout ça. Ouais. Et c'est là où on se rend vraiment compte ouais. de tout ce qu'on a avancé.
0: C'est ce que m'ont dit euh, les, des personnes que j'ai déjà. que je suis allée rencontrer comme ça. Et que c'était vraiment. Euh, enfin, je, je pense à un copain qui est coach aussi et qui m'a qui qui dit. Euh, mais waouh, wow, je me sens super fière d'avoir ouais. vécu tout ça, en fait. Quoi. Ouais. De le raconter comme ça, de le faire sortir. Euh... C'était chouette.
1: Ouais. ça permet de repasser un peu par là. On est repassé euh, juste en en parlant. et C'est très beau et je suis, je suis contente. Donc, j'ai beaucoup de gratitude envers toi. Ouais. Merci beaucoup. <rire> Merci
0: beaucoup. À bientôt, Christelle. Merci.